0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Moin Moin,
1: herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute machen wir ein Halloween-Spezial und ich weiß nicht, ob ihr noch eine Serie von früher kennt. Enke.
0: X-Faktor, das Unfassbare. Also ich habe ja diese Sendung geliebt. Ähm, für alle die, die es nicht kennen, da geht es darum, dass ja verschiedene Geschichten, also Gruselgeschichten erzählt werden und <lacht> man dann als Zuschauer erraten muss, welche wahr ist und welche falsch.
1: Und das Lustige ist, das sind immer sehr, sehr kuriose Geschichten <lacht> und teilweise sind die wahr, wo man denkt, nee, Alter, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber dann gab es irgendwo mal eine Geschichte, die ist genau so passiert, Ende der 90er Jahre in Philadelphia oder keine Ahnung, also mega lustig, auch was für Daten dann dahinter <lacht> stecken. Aus Erzählungen wurde 1974 diese Geschichte bestätigt. Also mega lustig. Und jetzt hast du, warum auch immer, vier gruselige Geschichten erlebt.
0: Ja, also ich habe nicht ganz vier gruselige Geschichten erlebt. Ich habe mir auch welche ausgedacht, aber ich habe auch wirklich welche erlebt. Also ich muss sagen, ich habe schon in meinem jungen Leben schon so ein paar gruselige Sachen erlebt. Und ich habe jetzt vier Geschichten mitgebracht und... Die werde ich jetzt erzählen nacheinander und ihr müsst dann erraten, welche wahr und falsch ist. So, und wir haben uns gedacht, also dass wir, ich die Geschichte jetzt hier im Podcast vortrage. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir dann äh, in meiner Instagram-Story, ich heiße ja in Leo Bo auf Instagram, falls ihr mir noch nicht folgt, eine Umfrage machen. Und da müsst ihr dann tippen, welche Geschichte wahr ist und welche falsch.
1: Das ist ja mega so. spannend. Und
0: ihr könnt mir aber auch gerne schreiben, auch eine private Nachricht schreiben. Ähm, ja, wenn ihr irgendwie denkt, man müsste das noch in irgendeiner Weise begründen, warum das jetzt wahr oder falsch ist, also was ihr halt denkt, das können wir auch gerne machen, dann würden wir in der nächsten Podcast-Folge das Ganze auflösen, welch, welche Geschichten wirklich mir passiert sind und welche eben ausgedacht waren. Und Entsprechend dann auch eventuell die ein oder andere Direct Message vorlesen von euch, wenn die irgendwie interessant ist oder was auch immer ihr da gedacht habt. Ja, und nochmal als kleine Info für die Leute, die halt so mit Instagram nicht so sehr vertraut sind, damit ihr auch bei der Abstimmung mitmachen könnt. Ihr müsst quasi auf mein Instagram-Profil gehen und ihr müsst für Instagram halt angemeldet sein. Und dann müsst ihr auf mein Logo klicken oder auf mein Profilbild. Und dann kommt ihr in die Story rein. Ich werde das, die Umfrage jetzt nach dem Podcast starten. Heute ist der 31.10.
1: Heute ist Halloween.
0: Ja, heute ist Halloween und ich liebe ja Halloween. Aber wir haben noch gar nichts Besonderes geplant.
1: Nee, wir müssen ja auch arbeiten. Aber trotzdem nehmen wir jetzt die neue Podcast-Folge auf und ich beginne jetzt mit dem Intro. Präsentiert von Jonathan Frakes und Dennis Ovelius. Wir leben in einer Welt, wo Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können sie Wahrheit und Lüge unterscheiden, dazu müssen sie über ihr Denken hinausgehen und ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. In der ersten und heutigen Geschichte geht es um das Mädchen im Zug. Was ist Inke passiert? Werden Sie erfahren, ob es die Wahrheit oder nur eine ausgedachte Geschichte
0: ist. Die erste Geschichte heißt »Das Mädchen im Zug«. Wie nah liegen Traum und das wahre Leben wirklich beieinander? Das ist die Frage, die diese Geschichte aufwirft. Und ich werde jetzt erzählen aus meiner persönlichen Perspektive. Also ich erzähle in der Ich-Form. Und es ist so, ich kannte mal ein Mädchen. Also es war nicht meine Freundin, sondern einfach ja eine Bekannte. So. Die war auch in meinem Alter. Und ich bin eine Zeit lang immer mit dem Zug zur Schule gefahren. Ich fahre ja auch aktuell sehr viel Zug äh, zur Uni immer. Aber es war mal so eine Zeit, so um 2011, 2012 herum. Da bin ich ja für die Fachoberschule quasi mit dem Zug immer zur Schule gefahren. Und dieses Mädchen, von dem ich jetzt rede... Ich nenne sie jetzt einfach mal Lisa. Lisa, also das ist ein fiktiver Name. Und Lisa hat eine Ausbildung gemacht und musste halt auch zu der Schule hin, weil da quasi, also man, wenn man so eine Ausbildung hat, dann hat man ja immer ähm, ja, ein paar Tage Schule und die anderen Tage man, muss man dann ja zur Ausbildungsstätte. So, Wir hatten einen Tag in der Woche, wo wir uns im Zug gesehen haben. Und dann haben wir auch häufig miteinander gesprochen und haben uns so ein bisschen ausgetauscht und haben halt einfach so ganz normal miteinander gequatscht. Aber ich muss sagen, so das war jetzt ansonsten nichts weiter. Also wir haben einfach nur uns einmal in der Woche im Zug gesehen und haben ein bisschen gequatscht. Dann war es so, dass ich eines Tages plötzlich aufwachte und ich von Lisa geträumt hatte. Und ich mir, das weiß ich noch ganz genau, wo ich mir noch so gedacht habe, hä, warum träume ich von der? Weil, dass man so von enger stehenden Personen mal träumt, das habe ich wohl, also ich denke, das ist ganz normal, so also das hat halt jeder. Ich träume ja auch mal von dir oder was weiß ich, ne, also von, von, von Leuten, die einem nahestehen. Aber das war einfach, ja, Lisa war einfach so eine Person, die stand mir ja nicht nah und war für mich eigentlich nur so eine, ja, entfernte Bekannte, mit der ich einmal in der Woche mal im Zug ein Wort gewechselt habe. Und das, das fand ich total komisch, weil das war noch nie so, dass ich irgendwie von so einer entfernten Person geträumt habe. Mhm. Ja, und dann verging so ein bisschen eine Zeit lang aber ich weiß, dass ich das, als ich morgens aufwachte, dass ich das einfach total merkwürdig fand, dass ich davon geträumt hatte. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich geträumt habe, aber ich weiß, dass ich einfach aufgewacht bin und ich habe so gedacht, hä, warum träume ich jetzt von der? Und dann, irgendwie eine Woche später, ich bin dann ja wieder mit dem Zug gefahren und so weiter und dann merkte ich, dass Lisa gar nicht im Zug mehr war und dann war da eine mit der wo ich wusste, dass die die wohl besser kennt so und dann habe ich halt mal so gefragt, ich so hä, wo ist denn Lisa? Habe Ich jetzt länger schon nicht gesehen. Und dann sagte äh, die Freundin ja, hast du das noch nicht gehört? Ich so hä, nee, was denn? Ja, Lisa hatte äh, einen Autounfall. Einen schweren Autounfall und liegt jetzt im Koma auf der Intensivstation. Hm.
1: Oh, oh.
0: Und ich konnte das erst gar nicht glauben und ich fand das so krass. Und ja, tatsächlich ist es so, dass Lisa jetzt ähm, im Rollstuhl sitzt und ähm, ja einfach nicht mehr. Also die lag viele Jahre, also die lag viele Monate im Koma. Jetzt sitzt sie wohl im ist schwer schwerbehindert. Und das fand ich einfach so krass, weil ich wirklich, ja, da wirklich in, diesen, in, in diesem Zeitraum da von ihr geträumt habe und noch so gedacht habe, warum träume ich jetzt von der? Und dann kriegt man als nächstes, wo man eigentlich erwartet, wo man sie sieht, so eine Nachricht.
1: Mhm.
0: Also das fand ich schon echt richtig, richtig gruselig. Ja, ich habe ehrlich gesagt seitdem ich habe sie auch nie seitdem wieder gesehen ich weiß es nur von Erzählungen dass sie halt jetzt ähm, ja, einen sehr großen Schaden davon getragen hat und im Rollstuhl sitzt und das ist echt also das an sich ist, ist halt schon super traurig weil das war auch ein ganz hübsches junges Mädel so die ähm, ja noch so das ganze Leben vor sich hat auch ne? hat sie jetzt ja immer noch aber ja ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes
1: das ist eine sehr traurige Geschichte.
0: Na, ja, das ist ehrlich gesagt echt eine traurige Geschichte. ne?
1: Also kann es sein, dass man eine unsichtbare Verbindung zu jemandem aufbaut und es quasi wie ein Frühwarnsystem sein kann, dass man kurioserweise von Menschen träumt die man ja eigentlich gar nicht persönlich irgendwie aus dem Umfeld kennt, sondern nur aus so einer flüchtigen Begegnung jetzt wie im Zug. Ja. Denn tatsächlich hatte ich das auch schon mal, dass ich auch von jemandem geträumt habe, wo dann tatsächlich danach auch eine kuriose Geschichte über den rauskam, also als auch, dass auch was passiert wäre oder dass auch irgendwie was Verrücktes passiert ist und ich auch nicht wusste, warum ich dann jetzt diese Verbindung im Traum damit hatte.
0: Ja, und dann ist die Frage, ist das nur ein Zufall oder besteht da vielleicht wirklich eine Verbindung?
1: Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und die Frage ist, ist die Geschichte wahr? Oder hast du dir die nur ausgelernt?
0: Genau, das ist die andere Frage.
1: Kommen wir nun zur zweiten Geschichte, die trägt den Titel Entkommen, wenn Ängste wahr werden.
0: Ja, wenn Ängste wahr werden, das ist eigentlich das große Stichwort dieser Geschichte. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, also die Mädels unter euch kennt, also ihr kennt sicherlich das Gefühl, wenn man einen einsamen Weg entlang fährt oder es schon dunkel ist und ihr irgendwie noch alleine unterwegs seid, dass euch irgendwer auflauert und euch quasi ja packen will oder euch in den Weg stellt oder euch irgendwie was antun will. Ich denke, diese Angst kennt jeder. Zumindest begleitet mich diese Angst eigentlich immer, wenn ich irgendwie alleine, ja durch einsame Wege fahre oder abends noch alleine unterwegs bin. Gott sei Dank lässt denn es mich ja nicht so viel alleine dann <lacht> durch die Dunkelheit fahren. Aber ich glaube, jeder kennt diese Angst, eben weil auch die Medien davon vorher sind, dass ja doch immer mal wieder sowas passieren kann, dass halt ja, Leute entführt werden oder sonst was. Und tatsächlich ist mir auch, eine ähnliche Geschichte passiert. Ja, kurze Spannungspause. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich bin damals zurückgefahren von, vom Stall und musste da so ein relativ, also da hatte ich noch kein eigenes Pferd. Da bin ich ja noch, hatte irgendwie Reitbeteiligung, Pflegefährten, Schulpferdekritten und so weiter und ich war da so, ja, ich glaube, ich war da 16, nee, 15 war ich da, glaube ich. Und bin dann so einen einsamen Feldweg entlang gefahren. Es war aber helligter Tag. Also es war jetzt nicht dunkel. Und bin so einen relativ schmalen Feldweg entlang gefahren. Und dann kam mir ein Auto entgegen. Und ja, ich habe mir halt nichts gedacht. Ich muss sagen, also ich hatte in dem Moment auch gar nicht so große Angst, weil es war hell. So. Aber dieses Auto, es kam mir entgegen und hielt abrupt an und auf einmal sprang ein Mann aus dem Auto, also er riss die Autotür auf, sprang heraus und ich konnte dann zum Glück so einen guten Schlenker darum machen. Also es war halt auch eine relativ schmale Straße, was letztendlich dann aber auch wiederum mein Glück war, dass die Straße so schmal war. Da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Auf jeden Fall riss der Autofahrer abrupt die Tür auf, sprang raus. Und das war irgendwie so ein älterer Mann. Ich denke so um die 40. Ich könnte ihn jetzt auch gar nicht mehr beschreiben, weil das ging dann auch alles so schnell. Und der schaute mich so ganz erschrocken an. Und ich dachte nur so, scheiße, was ist denn jetzt los? Will er mich jetzt hier ins Auto reinziehen oder was soll das? Aber ich schaffte das dann ja ähm, zum Glück, so einen Schlenker da rumzufahren. Und äh, du kannst dir nicht vorstellen, in so einer Situation, was für ein Adrenal Adrenalin man plötzlich entwickelt,
1: mhm.
0: weil man dann so eine Angst hat. Weil es ist einfach die Angst, die plötzlich sich bewahrheitet hat, dass man in so einer Situation ist. Und mein Herz, das war von 0 auf 100. Und ich konnte strampeln, das Ganze <lacht> vorstellen, Ich konnte richtig in die Pedale treten und konnte dann Gott sei Dank richtig schnell wegdüsen mit meinem Fahrrad. Mhm. Und das Gute war, dass der Feldweg ja sehr eng war und er konnte da nicht einfach wenden, sondern der musste erst wieder ein Stück die Straße hochfahren, um dann zu wenden. Und eh, der das geschafft hat, war ich schon wieder, war ich schon über alle Berge und da war ich dann, hatte ich wieder so in die Pedale getreten, und konnte dann aufatmen, als ich dann äh, in der nächsten Siedlung angekommen war. Und ich so dachte, okay, hier wird mich jetzt wohl keiner <lacht> wegklauen. So. Und das doofe war, ich es war an dem Tag so ein bisschen am Regnen. Und ich hatte auf dem Fahrrad einen Regenschirm dabei.
1: Mhm.
0: Und äh, als ich dann so um die Pille... Pedale trat, ist mir der Regenstiel natürlich um die Ohren geflogen, weil das hält das halt nicht stand. Und dann ist mir diese Spitze vom Regenstiel auch noch voll ins Auge gehauen. Oh. Richtig, richtig, also es muss in dem Moment richtig weh getan haben, aber ich war so unter Adrenalin, dass ich einfach, also ich wollte einfach nur noch weg und das war dann auch ganz egal. Ich habe den Regen dann einfach da in den Graben geschmissen. <lacht> Losgenießt Ja, und konnte dem Ganzen dann zum Glück entkommen. Also, ja. Ich glaube, da habe ich richtig Glück gehabt. Ich weiß nicht, was dieser Mann davor gehabt hat.
1: Aber der hat quasi genau vor dir, mitten auf der Straße, angehalten. Ja. und ist ausgestiegen und du bist ganz knapp an dem vorbei ja. gefahren weil der du hat so ganz abrupt bist.
0: genau er hat ganz abrupt gebremst hat dann darauf die Autotür aufgerissen und bin Sekunden stand er komplett auf, also in der Tür schon mhm. also der wirklich ganz schnell so wie wie so eine Falle die ist wirklich so zu äh, ja zuschnappt also da das muss er sich eigentlich schon irgendwie im Vorfeld überlegt haben ich weiß nicht wie man sonst so schnell reagieren kann und äh, das war mein Glück, dass ich da schnell noch so einen Schlenker machen konnte und dass er da nicht so schnell drehen konnte. Also, es ist auf jeden Fall vielleicht ziemlich nicht. komisch. Also mir fällt schwer, da irgendwie was Gutes drin zu sehen. Also ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie nur gesucht hat oder keine vielleicht Ahnung. wollte
1: der nur nach dem Weg fragen.
0: Ja, aber dass der so abrupt einfach aus dem Auto raussprang, das fand ich halt so krass. Und der hat mich halt so... Angestarrt das kann man gar nicht beschreiben so nach dem Motto
1: ja, greife
0: ich jetzt zu oder nicht So so Psychoblick weißt du mhm. Und äh, also ich habe den dann auch wirklich so in dem Moment natürlich auch völlig erschrocken in die Augen geschaut und ähm, ja vielleicht war er dann in dem Moment auch in so einer Schockstarre, weil ich den dann auch so vielleicht selbstbewusst so angeschaut habe aber dann natürlich auch schnell in die Pedale getreten habe ja so und jetzt kommt da aber noch ein witziger Teil ähm, ich war ja dem Ganzen dann entflohen also alles gut ich bin auch diesem Mann oder diesem Auto nie wieder begegnet ähm, aber ich musste erstmal da im, als ich dann da in der Siedlung angekommen war musste ich erstmal als dieser Adrenalinschub von mir abfiel musste ich erstmal heulen ne
1: ja das war ein Schrecken.
0: Das war ein Schrecken und mein Auge tat auch echt weh, <lacht> weil er an dieser Schirm reingeflogen ist. Und äh, um jetzt äh, da noch meinen Schülerinnen Abschluss zu finden, war es dann so, dass ich natürlich voll verheult war. Und in dem Moment, ich bin dann ja dann weiter nach Haus gefahren und ich war damals in so einem Jungen verknallt, also mein Schwarm von damals. Uh -huh. Und der kam mir dann über den Weg gelaufen und ich war komplett verheult. Und ich weiß noch, wie ich noch genau wusste, so, boah, ist mir das jetzt peinlich, was denkt er denn jetzt? Aber auch irgendwie verrückt, dass man an sowas in dem Moment denkt, wenn man vielleicht denkt, dass man jetzt gerade irgendwie, ja, was ganz schlimm entkommen ist und dann macht man sich im zweiten Moment über sowas Sorgen, dass, dass das jetzt peinlich ist, dass der Schwarm einen verheult auf <zieht>.
1: Mit angelaufenen Auge. Ah. Das war, vielleicht, er, vielleicht nimmt der heute auch eine Podcast-Folge auf und erzählt von dieser gruseligen Geschichte, wo dieses verheulte Mädchen aus dem Wald mir entgegengekommen ist. Das hatte so ganz komische Augen. Ja. Ja, das war eine verrückte Story. Ja. Also, ist euch auch schon mal so etwas passiert? Wenn man an einer einsamen Straße entlang fährt und komische Leute schauen einen an, verfolgen einen, sprechen einen an, sowas kann ja immer mal wieder passieren. Deswegen versucht immer, in Gruppen zu fahren und auf beleuchteten und großen Straßen, denn da ist die Sicherheit noch mal höher. Und die Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen, ist liegt der Regenschirm heutzutage immer noch da?
0: Ich bin den Weg schon mal entlang gefahren. Achso. Ja. <lacht> nicht nicht
1: okay. Dann hat sich das erledigt. Also, Freunde des gepflegten Reitsports, ist diese Geschichte wahr? Oder hat Inke sie sich einfach dreist ausgedacht? Kommen wir zur nächsten und zur dritten Geschichte, die Inke parat hat. Und sie trägt den Titel Eine Antwort wirft Rätsel auf.
0: Wenn man eine Frage stellt, kann eine Antwort manchmal mehr Fragen aufwerfen als erwartet. Und in meiner Geschichte wirft eine Antwort sogar ein Rätsel auf, auf das niemand eine Antwort hat. Okay. Das ist nicht lustig.
1: Ja, dann, dann bin ich mal gespannt.
0: Die Geschichte ist nicht lustig. Dies, also diese Geschichte wird echt gruselig, Leute. Das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Also wenn ihr oder Jüngere auch unter euch seid, dann solltet ihr euch jetzt überlegen, ob ihr wirklich dranbleiben wollt. Also, die Geschichte beginnt wie viele Gruselgeschichten?
1: Im Geisterschloss. Nein. Also.
0: Die anderen Gruselgeschichten. Also. Eine Hütte, abseits von Feldern und eine Gruppe Jugendlicher. Das ist auch ein typisches Gruselfilm-Klischee, ja. oder? Aber sowas tatsächlich.
1: Pretty Little Liars, erste <lacht> Folge.
0: <lacht> nee, also wir waren ja mit unserer Clique oder ich damals mit meiner Clique waren wir in so einer Art ja, Hütte abseits von so ein paar Feldern, relativ ländlich, wo auch ja das nächste Wohnhaus war, so Tiergarten 500 Meter, also einen halben Kilometer entfernt. Aber es war sehr einsam dort und halt nur Felder und ein paar Büsche und so weiter. Und diese Hütte gehörte halt da einem aus der Clique. Und ja, da war, die war halt so quasi so, wo man so Dart spielen konnte und so zusammen sitzen konnte, wie so eine Gartenhütte quasi, ne? Und da hatten wir uns halt getroffen und der Abend war dann schon ein bisschen vergangen. Und es war so, dass wir dann noch zu viert da waren. Ich äh, mit einem Mädchen und zwei Jungs.
1: Oh.
0: <lacht> <lacht> ja. Uh <-huh. lacht> nee, aber ähm, ich muss mir jetzt Namen für die Leute überlegen. Also eigentlich spielt nur das Mädchen eine Rolle. Nennen wir sie Anna. Okay. <lacht> also auch wieder ein fiktiver Name. Die beiden anderen J Jungs sind eigentlich jetzt nicht so relevant, aber spielen auch eine Rolle. Aber die müssen jetzt eigentlich nicht betitelt werden. Ja, dann war es so, dass Anna auf Toilette musste. Und ja, da gab es halt keine Toilette. so dass man dann irgendwie da um die Ecke in Busch halt gehen musste, so. Mhm. War halt da so, weil da gab es halt einfach keine Toilette. Und das Wohnhaus war halt auch ein bisschen weiter entfernt. Ja, und dann dachte sie halt so, ja, ich gehe eben auf Toilette, so, ne. Ja, das ganze ja Mal auf dem Dorf. Also wir haben jetzt auch nicht, also wir saßen eigentlich nur zusammen, also wir haben jetzt da auch nicht sonderlich viel getrunken oder sowas, was man jetzt vielleicht erst denken könnte. Sondern ähm, wir waren alle nüchtern.
1: War ein chilliger Abend.
0: Ja, war so ein chilliger Abend. Man hat einfach nur zusammengesessen. So. Ja. Und hat gequatscht. Und deswegen ähm, ja, habe ich mir da eigentlich auch keine Sorgen gemacht, dass sie jetzt da eben kurz alleine auf Toilette geht. so ne.
1: Mhm. Und ich hatte
0: da ehrlich gesagt auch keine Lust, beim Pingeln zuzugucken. So. <lacht> ja.
1: Okay.
0: Und... Dann war es so, dass sie nicht mehr wieder Kam Kam nicht mehr wieder.
1: Und hatte sie Und gesagt, sie, wo sie hin will?
0: Ja, es, also es war eigentlich so eine Stelle, wo man halt am besten hätte hingehen können. ne? Mhm. Und es war auch draußen schon dunkel. Und äh, dann hatten wir natürlich alle voll Schiss, dass sie, keine Ahnung, irgendwie... Ja, weiß ich nicht. was Was haben wir gedacht? Dass sie irgendwie... War auf jeden Fall komisch, dass er nicht mehr da war. ne? Und dann sind wir natürlich rausgegangen und haben dann da geguckt, wo man halt da immer zu dieser Stelle, wo es halt sich anbietet, hinzugehen zum Pinkeln. Und da war die nicht. Und das war relativ halt so mit, mit, mit so ein paar Büschen bestückt, also so, dass man sich da so gut hinter setzen könnte. Und da war einfach niemand und dann haben es war ja dunkel und dann haben wir da geleuchtet mit den Handylampen und die war einfach weg und dann haben wir gerufen Anna wo bist du Anna und haben da echt bestimmt 15 Minuten gesucht ne mhm. also das gibt's doch nicht und das Ding war da war auch noch so ein kleiner Graben und ich hatte dann in dem Moment irgendwie voll Schiss, dass sie vielleicht einfach in den Graben gerutscht ist oder so. Keine Ahnung, ne? wir konnten das irgendwie gar nicht erklären. Und dann haben wir da halt wirklich alles ganz akribisch abgesucht. Und Anna, wo bist du denn? Haben gerufen, gerufen, gerufen. Und plötzlich, wir standen halt vor, vor so einem relativ großen Gebüsch.
1: Mhm.
0: Kam aus diesem Gebüsch klar und deutlich, ja, Hilfe, hier bin ich. So eine weibliche Frauenstimme, so etwas zittrig, aber ganz klar und deutlich. Ja, und wir so, oh Gott, die, äh, die ist hier in dem Busch, ist die, ne? Mhm. <lacht> ist da abgesucht in dem Busch. Ich so, Anna, Anna, wo bist du denn? Aber es kam keine Antworten mehr. Und wir haben alles abgesucht. Und ich so, das kann doch nicht sein, die muss doch jetzt hier sein. Wir haben das doch genau gehört, dass die hier vor uns war. Das hörte sich so an, als wäre die Stimme genau vor uns. Und wir hatten das alle gehört, also wir drei. Ja, und dann ich so, komm, wir rufen die mal an, ne? Haben wir die angerufen? Kein Handy klingeln zu hören? Und dann ging die dran ans Telefon. Aber es war keine Stimme irgendwie zu hören vor uns. Und dann dachte sie so, ja Anna, wo bist du? Wir suchen dich schon die ganze Zeit. Und dann sagte sie so, ach so, ja, ich bin beim Wohnhaus. Ich bin beim Wohnhaus auf Toilette gegangen. Ich sitze jetzt hier gerade noch auf der Mauer, weil sie hat da irgendwie noch auf jemanden gewartet, der auch noch kommen wollte.
1: Okay.
0: Und wie so, hä, wie lange sitzt du da denn schon? Ja, ich sitze hier schon 20 Minuten. Und wir so, hä? Das kann doch nicht sein. Wir dann direkt zum ha äh, Wohnhaus gelaufen. ne Und das war dann halt so, ja, ich sag mal so sieben Minuten Fußweg, zehn Minuten Fußweg. Und dann saß sie da halt auf der Mauer. Ich so, du sitzt hier wirklich seit 20 Minuten? Ja, ich warte hier auf, keine Ahnung, sie hatte noch irgendwen Bescheid gesagt und der wusste wohl nicht, wo das ist. Und deswegen hatte sie sich da beim Wohnhaus positioniert. Mhm. Ich so, halt, und also wirklich jetzt, du verarschst uns nicht, ne? Haben wir dann gefragt. Die so, ja, nee, also ich bin halt hier äh, auf Toilette gegangen und äh, habe jetzt hier gewartet. Und dann die so, das gibt's doch nicht. Wir haben da vorne im Busch haben wir eine Stimme gehört. Und dann sind wir dann noch mal hingelaufen, haben alles abgesucht, aber da war nichts. Und da haben wir uns alle nur angeguckt. Ich so, ich habe dann auch so gefragt. Ich so, ihr habt das doch auch gehört oder nicht? Und dann haben uns alle nur entgeistert angeguckt und dann so, ja, wir haben das alle drei gehört. Ich so, Hä, das kann doch wohl nicht sein. Ja, und dann am nächsten Tag sind wir dann alle nach Hause gefahren, weil da war halt irgendwie nichts und wir wussten jetzt auch nicht, was wir da machen sollen. Am nächsten Tag ist dann der, der halt auch wohnte, dann dann nochmal hingegangen, hat da alles abgesucht, aber da war nichts.
1: Mega gruselig.
0: Ja, und deswegen manchmal gibt eine Antwort. Mehr Jetzt. Fragen
1: als die letztendliche Antwort.
0: Ja.
1: Gruselige Geschichte. Die Frage ist, hast du dir die ausgedacht? Oder ist sie so wirklich passiert? Anfang der 2000er Jahre in der Nähe von Freiheit. <lacht> <lacht> Okay, das war ja schon Geschichte Nummer 3. Ja. Und jetzt haben wir noch eine Geschichte. Die trägt den Namen der Katzenmann.
0: Der Katzenmann. Also, wir wohnen hier auf dem Dorf. Und ich habe ja auch damals halt schon gewohnt. Und hier gab es einen, ich nenne ihn mal, verrückten Katzenmann. Und dem bin ich eine Zeit lang immer wieder über den Weg gelaufen. Das war so ein verstrümmelter
1: Typ. Sah aus wie eine Katze. So
0: 60 Jahre alt, hatte so wilde Locken und der flötete immer so, so. Und suchte was. So lief er durch die Straßen, mhm. Tag ein, Tag aus. Und eine Zeit lang begegnete ich den immer. Und ich fand den total gruselig, ne weil der einfach die ganze Zeit so am Pfeifen war und der sah einfach extrem gruselig aus. Und dann habe ich mal so hier im Dorf rumgefragt, ich so, ja, also da wusste ich noch nicht, dass der halt, also wer das ist. Und dann habe ich halt so gefragt, ich so, ja, wer, wer ist denn das? So ich irgendwie begegne ich den in letzter Zeit voll häufig und ich finde den irgendwie gruselig.
1: Und im Dorf kennt ja auch eigentlich jeder jeden. Ja,
0: genau. Ja, dann äh, wurde mir dann erzählt, ja, der sucht seine Katzen und der wäre wohl ein bisschen, ja, ein bisschen plem, wäre auch schon mal hier in der Nähe einer Klapsmühle gewesen und so wie man sich das dann im Dorf auch erzählt, ne, auf jeden Fall, ja, irgendwie ganz dicht war er auf jeden Fall anscheinend nicht, weil er lief den ganzen Tag durch die Straßen und war am Flöten und suchte keine Ahnung seine Katzen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann war es häufiger, so dass ich da in dem Wald, also ich hatte ja mal meinen Pflegepferd Pablo mhm. und da steht ja auch in dem quasi in dem Wald, wo wir jetzt sind mit unseren Pferden. Ja. So, das ist ein ganz großes Waldgebiet, wo man halt auch wunderschön ausreiten kann. Und da war er auch häufiger. Also mhm. ist da spazieren gegangen und hat seine Katzen gesucht. Und ist dann flöten durch die Wege gelaufen. Und dann war ich mit Pablo unterwegs. Und dann ähm, bin ich dem durchaus dann auch mal begegnet. Also da im Wald. Ja. Und ich fand den immer so gruselig. Und ich habe dann versucht, immer einen Bogen drum zu... Also, dass ich halt irgendwie einen anderen Weg dann einschlage, wenn ich den irgendwo anders dann gesehen habe ne? Schon mm. so aus der Ferne. Weil man hat den schon immer erkannt, weil der ist immer so... Immer so suchend, quasi so suchend in so suchenden Bewegungen. Den hast du schon noch vom Weiten erkannt, dass der das jetzt wieder ist, ne? Und dann... Äh, habe ich dann versucht, immer einen anderen Weg einzuschlagen. Aber dann war es dann eines Tages so, als ich dann mit Pablo ausreiten war, dass ich halt diesen Weg lang reiten musste. Und der saß da gerade auf dem Baumstamm so zusammengekauert. Und ich dachte mir schon so, scheiße, eigentlich will ich da jetzt nicht vorbeireiten. Ne? Weil, aber es war so, da hätte ich wieder einen komplett anderen Weg reiten müssen. Das wäre ja voll der Umweg gewesen. Da hatte ich halt auch keinen Bock drauf. Mhm. So, Ich dachte, ja okay, der ist halt ein bisschen verrückt, aber wahrscheinlich ganz harmlos so ja, ich dann da näherte ich mit dem Ganzen schon und ich hatte mir schon so einen Plan überlegt, also ich hatte schon so die Gärte genommen. Falls er mich vor allem angreifen sollte, hatte ich schon so ganz fest die Gerte umschlungen, weil ich mir so denke, wenn ich auf dem Pferd sitze und dann noch meine Gärte in der Hand habe, ich könnte voll gut jemanden von oben dann so verdreschen, wenn mich jemand angreifen <lacht> <eigentlich> würde. <bei mir. lacht> Und ich glaube auch, dass viele Leute einfach Respekt haben dann vor den Pferden.
1: So. Ja, deswegen gibt es ja auch die Bereiterpolizei. Ja,
0: genau. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass einem auf dem Pferd erstmal so niemand angreifen würde. Eben weil viele Leute einfach riesen Respekt auch vor den Pferden dann haben oder Pferde ja in dem Sinne dann häufig auch zur Seite springen oder so, ne? wenn da irgendwie rugartige Bewegungen gemacht werden. Wenn da auf einmal jemand eine Autotür aufreißt, zum Beispiel. Ja. Ja. Also fühlte ich mich eigentlich schon auf Pablo recht sicher so, dass ich dann so gedacht, okay, komm, kannst du wohl dran vorbeireiten. Ja, und dann saß er da halt so kauernd auf seinem Baumstamm und ich sah, dass er irgendwie sowas Knollartiges, also irgendwie was Fellartiges in der Hand hatte. Ich konnte es nicht ganz definieren, ob es eine Katze war, keine Ahnung. Aber es sah irgendwie mega eklig aus so. Okay, ja, und dann entdeckte der mich auch so und schaute mich so ganz gruselig an. Und ich ritt dann halt so weiter vorbei, also voll die unangenehme Situation. Und dann guckte der mich halt so richtig gruselig an und sagte dann so, du musst der Katze den Halt rumdrehen. Und so richtig, richtig verrückt angeguckt so mega verrückt angeguckt so richtig also das kann ich gar nicht beschreiben man sieht es ja so in so Horrorfilm manchmal dass man so verzerrte Fratzen dann sieht und ich habe mir mal gedacht ey das ist voll surreal aber der hatte so eine richtig verrückte Fratze drauf so richtig das also so das kannst du gar nicht beschreiben so ganz verzerrte Gesichtszüge so und Ey, ich habe so eine Angst gehabt, ich glaube, der hätte mir nichts getan, also so, ne? Aber das war in dem Moment so unheimlich, dass ich Pablo rumgezogen habe und ganz schnell weggetragen bin. Und ich bin so dachte, nein, ich gehe den großen Weg.
1: Aber der wollte die Katze den Hals umdrehen?
0: Er hat gesagt, du musst der Katze den Hals umdrehen.
1: Ja, oder war der so verwirrt und dachte, Pablo wäre eine Riesenkatze, wo drauf bereit bist? <lacht>
0: Keine Ahnung. Der war richtig gruselig. Ich weiß noch nicht, was er da in seiner Hand hatte.
1: Vielleicht eine tote Katze.
0: Oh. oh.
1: Oder irgendwie irgendwas Katzenähnliches, was er irgendwo im Wald gefunden hat. Irgendein totes Tier oder so, was er mm. mitgenommen hat.
0: So ein Marder oder so. <lacht> Die sind ja auch so Katzenähnlich. Ja, 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 das herrlich, ist ja eine ich, mega oder?
1: gruselige Geschichte. <lacht>
0: oh. Ja, aber auf Pablo war ich ja ganz so man hat sich schnell weggetrabt.
1: Und die Gerte kam nicht zum Einsatz.
0: <lacht> Nein, der hätte mir wahrscheinlich, nicht. Das, der war einfach verwirrt, glaube ich. Also der hätte mir nichts getan, aber das war einfach, du hast diesen Wahnsinn einfach in dem Gesicht gesehen, weißt du? Ja. So, es also war unglaublich. Einfach dieser, Wahnsinnige Blick die heute und Schauer. Ja, das waren die vier Geschichten.
1: Und jetzt ist die Frage: Waren die Geschichten, das Mädchen im Zug, entkommen, wenn Ängste wahr werden? Eine Antwort wirft Rätsel auf und der Katzenmann. Sind das alles wahre Geschichten? Sind das alles? Keine wahren Geschichten? Oder was glaubt ihr? Hat Enkel sich da was ausgedacht?
0: Also, einige stimmen und einige sind falsch. Das, das sagst sein.
1: du schon mal. Ja. Okay. Und jetzt Oder kann...
0: eine ist richtig, eine ist falsch. Also, ich sag jetzt nicht die Gewichtung, inwiefern. Also, das müsst ihr selber erraten.
1: Bei dir waren ja viele gruselige Leute unterwegs. <lacht> und wir hatten in Papenburg auch einen gruseligen Typen. Das erzähle ich noch mal kurz jetzt zum Ende des okay. Podcasts. Der lief immer ganz komisch durch die Straßen, hatte auch irgendwie, weiß ich nicht, der war, glaube ich, sowas schon fertig, dass der gar nicht mehr richtig laufen konnte. Der war auch wohl immer betrunken mhm. und der hat immer so diese kleinen Schnapsflaschen, hat er immer geklaut. <lacht> Und dann wurde er da regelmäßig von der Polizei eingesammelt, kam in die Ausnüchterungszelle und musste einen Tag oder so absitzen, weil er wieder beim Diebstahl erwischt wurde.
0: Ja.
1: Das ist einfach so ein alter Hartz-IV-Empfänger gewesen. Ja. Und den hat man Drei-Finger-Joe genannt. <lacht> Warum? Der hat ja in einer Hand nur drei Finger und die Dorfgeschichte ist die, dass ihnen die beiden Finger mal beim Clown abgeschnitten wurden. Deswegen hieß der drei finger joe
0: Was für ein geiler Name.
1: Und Drei-Finger-Show. Und das war dann immer so, wenn der Bons auf der Straße lief, dann sagte meine Mutter immer so, oh ne, hier guck mal, drei finger joe ist wieder unterwegs. <lacht> Ah, ja, das war mega lustig. Drei-Finger-Show. Der war auf jeden Fall auch gruselig. Und was mir letztens passiert ist, das war auch eine sehr gruselige Situation, hier im Dorf, da war ich...
0: Ja, hier ist schon gruselig.
1: Da war ja, ich einkaufen, ist. nach dem Turnier, und hatte noch meine weiße Reithose an, ne? Ja. Dann stand ich so an der Kasse, schon wieder so eine Kassengeschichte. Dann stand ich an der Kasse... Und dann steht da so ein älterer Mann neben mir. Und es war eigentlich so eine ganz ruhige Situation, weil wenig Leute im Laden waren. Und es standen nur drei, vier Leute an der Kasse. Aber man hat eigentlich nur dieses Piepen gehört. ne? Mhm. Dieses Piep, Piep, Piep. Und dann sagte der auf einmal, schreit der mich an, wo ist denn jetzt schon wieder Turnier? Hm? <lacht> und alle Leute gucken so. Hä? <lacht> Hä? Ich guck nur. so, äh, Ich habe gar nichts gesagt. Und er guckt mich so an und will auf, wartet auf eine Antwort. Ne? Ja, wo schon ich denn jetzt auch wieder Turnier? weil ich da mit einer weißen Reithose war. Also der findet, der hat glaube ich nicht so Sympathiepunkte zum Reitsport. Also ganz gruselig. <lacht> weil das ist der Laden ist unmittelbar an der Henkstation von Ludger Berbaum. Ne? Ja,
0: und dann sind da immer viele Reiter. Und dann Reiter. sind da
1: immer viele Reiter unterwegs. Und er hat mich gesehen mit der weißen Reithose und schreit da durch den Laden. Und die Leute wirklich, die waren so schockiert. Und jetzt ist doch wieder ein Turnier.
0: Geil.
1: Ah, da erlebt man was, du.
0: Da erlebt man was hier. Okay. Ja, also, ich werde jetzt auf Instagram eine Umfrage starten. Die Frage ist, wie machen wir das denn? Wollen wir die da mehrere Tage laufen lassen oder... Hm, schwierig, ne?
1: Das ist echt schwierig. Ich würde ja eigentlich sagen, dass wir in der nächsten Podcast-Folge auflösen.
0: Ja. Aber wäre dabei... ja irgendwie cool, wenn man so eine Umfrage machen würde.
1: Ja, die können wir ja trotzdem machen.
0: Ja. Also, sobald die das... Podcast-Folge... Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, nein, die müssen sich ja erstmal die Podcast-Folge anhören. Ja, dann würde ich sagen, machst du die Umfrage einen Tag später. Weil wenn die sich die heute oder morgen anhören, dann würde ich die Umfrage okay. erst übermorgen machen, damit die sich das alles schon ja, mal dann, angehört dann haben. Ja, dann am
0: 1. November dann. Ja. Dann lade ich die Umfrage. Genau.
1: Und dann werdet ihr nächste Woche erfahren, ob Inke hier einfach mit viel Fantasie gearbeitet hat <lacht> oder ob sie in ihrem kurzen Leben schon viele gruselige Geschichten erlebt haben. Wir wünschen euch einen schönen Halloween-Tag.
0: Happy Halloween.
1: Happy Halloween. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, alles Gute. Passt auf euch auf, dass euch keine gruseligen Geschichten passieren. Und wenn jemand eine richtig coole, gruselige Geschichte hat, die nochmal alles toppt, dann schickt uns die per Privatnachricht <lacht> und wir werden die nächste Woche noch mal vorlesen, wenn ihr noch mal eine richtig coole, Gruselige Geschichte auf Lager habt.
0: Okay.
1: Bis dann. Bis dann. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt am Ende der Podcast-Folge immer irgendwelche lustigen Outtakes hinterher anbringen, wo vielleicht bei unserem Versuch, einen One-Cut zu machen, das nicht ganz geklappt hat, und was aber ziemlich lustig ist. Deswegen viel Spaß dabei.
0: Die Geschichte heißt Das Mädchen im Zug. Wie nah liegen Traum und das wahre Leben wirklich? Nee, Entschuldigung, oh Mist. Ich wollte eigentlich so einen coolen Satz machen, aber ich sehe gerade, ich habe mir den falsch aufgeschrieben. <lacht> <lacht> die erste Geschichte trägt den Titel Das Mädchen im Zug Wie nah liegen Traum und das wahre Leben wirklich Also
1: Was wirklich?
0: Ja, wie nah liegen die sich?
1: Hä, hey, nein Das
0: falsch an, ne?
1: Beieinander, musst du sagen. Wie
0: nah liegen Traum und das wahre Leben wirklich beieinander? Ja. Wer sagt das Nochmal. Okay, oh jetzt Konzentration. Ciao.